0: Qui ascolterai storie di donne che provengono da differenti background culturali, di diverse professioni, età e percorsi di vita. E se riusciamo ad ispirare anche solo una giovane donna là fuori che ha bisogno di sentirle, eh beh, sarà una vittoria per tutti quanti. Grazie di essere qui e buon ascolto. Ciao e benvenuta nel primissimo episodio della seconda stagione di Crescere fa paura dopo una pausa estiva e autunnale torniamo qui per parlare di crescita personale di sviluppo personale di vulnerabilità e di storie dopo dieci episodi nella prima stagione in cui abbiamo raccontato quelle che sono le storie di donne straordinarie nella loro vita quotidiana donne che ci hanno ispirato tantissimo da molti punti di vista che sia la vita sentimentale la carriera, i sogni eh, l'ipersensibilità ti lascio comunque scoprire se, se sei ben arrivata. Ti lasci scoprire questi episodi ehm, tranquillamente, sono lì che ti aspettano. Puoi scegliere quello che ti ispira di più e ascoltarlo. Quindi oggi riprendiamo, riprendiamo con un episodio che inaugurerà quindi questa seconda stagione. Devo dire che io e il timing non siamo, noi siamo tanto grandi amici perché comunque lanciare la seconda stagione con le vacanze natalizie imminenti non credo sia una buona idea e da marketer posso dire che non è una buona strategia ma in realtà mi sentivo di farlo, avevo voglia di farlo, volevo... Pa- volevo condividere qualcosa con te e con tutti quelli che ci ascolteranno e non volevo troppo pensarci, non volevo nessuna strategia da questo punto di vista, volevo semplicemente venire qui e parlarti come se fossimo delle amiche in mano ho una tazza di tè che berrò tranquillamente mentre ti parlo. Vorrei che fosse una chiacchierata d'amiche e... e vorrei che parlassimo un po' di quest'anno appena passato. Diciamo che del 2020 sono usciti due tipi di persone, quelli che dalla pandemia hanno tirato il meglio di sé e quelli che invece in quel mare di incertezze si sono persi. Ad ogni modo però questo famoso anno 2020 non è stato facile per nessuno. Tutti abbiamo nutrito grandi aspettative quindi per questo 2021, io per prima. Che tra l'altro faccio parte della seconda categoria di persone con tanto di crisi esistenziale, adesso è il momento di fare i conti con quelle aspettative, di fare il famoso bilancio di fine anno, di vedere a che punto siamo con tutti i buoni propositi che abbiamo buttato giù in una lista mentale o fisica o cartacea 12 mesi fa. Uh, quindi, se mi segui da un po', se mi segui su Instagram, se, se leggi la newsletter, Sai che sono una grande fan della vulnerabilità, che mi piace far parlare di vulnerabilità, mi piace parlare di fallimento e non mi vergogno a farlo con le mie esperienze personali perché credo che tutti le abbiamo vissuti prima o poi. Non credo, sono sicura che tutti abbiamo vissuto dei fallimenti nella nostra vita e che ne parliamo troppo poco e parlandone troppo poco quando una persona si ritrova a viverne l'esperienza non per niente positiva ehm, si sente sola. perché perché crede di essere sola in questo malessere, in questa delusione, in questa frustrazione che deriva da un fallimento di qualunque tipo, credo che parlarne possa aiutarci, possa aiutare noi narratori a concretizzare un certo malessere e tutte quelle emozioni negative che ci sono eh, e anche chi ci ascolta a empatizzare con noi e a trovare un po' di conforto, perché bene o male eh, sebbene ogni esperienza sia diversa, le, le emozioni, se io dico frustrazione, tu sai di cosa sto parlando, se io dico tristezza, tu sai di cosa sto parlando, se dico delusione, sappiamo tutti cosa significa sentirsi delusi. Quindi oggi parliamo di fallimenti e parliamo della mia lista di buoni propositi che io chiamo obiettivi che ogni anno definisco i passi da fare e la strategia da seguire per raggiungerli Ripenso penso anche a Paolo Fox che aveva promesso ai gemelli un anno positivo e che non ci ha azzeccato neanche per sbaglio il mio verdetto, quindi è chiaro non devo girarci intorno ho sprecato gli ultimi mesi della mia vita io ho sprecato gli ultimi mesi della mia vita non ho raggiunto neanche uno dei miei obiettivi prefissati ci ho provato, quello sì ma Belin, ho fallito su tutti i fronti, ma tutti. E quindi con l'episodio di oggi ti racconto quelli che sono stati alcuni dei miei fallimenti più grandi di quest'anno e le lezioni che ho imparato e che condivido con te come se fossi una mia carissima amica sperando che possano servirti prima o poi. Quindi cominciamo da gennaio quando ho cominciato il lavoro dei miei sogni Dopo cinque anni a sognare quel momento, cinque anni di studio matto e disperatissimo. Tre mesi dopo il mio contratto finisce e preferisco la disoccupazione andarmene piuttosto che continuare a lavorare in quell'azienda. Adesso sorrido, ma in quel momento era tutto tranne che bello o divertente. Lo vedo come un fallimento totale: mi chiudo in me stessa, non mi riconosco più, sono persa. E credo che sia la fine del mondo. Non la verrò mai più, mi dico. Sarò disoccupata per sempre. E mi immagino tutti i scenari possibili che mi tolgono la lucidità durante il giorno e il sonno durante la notte. Mi sento una totale fallita. E quindi qui imparo la lezione numero uno di quest'anno. Non affezionarsi mai ad un'azienda. Non affezionarti mai all'organizzazione per la quale lavori, o al tuo lavoro, o al tuo ruolo in quell'azienda. Tu potresti morire domani, e mi dispiace dirtelo con questa violenza, potresti uscire e farti investire da un camion che a quell'azienda non frega niente. Ti rimpiazzerebbero due giorni dopo, non si ricorderebbero di te, né di chi sei, né come eri, né del tuo lavoro impeccabile per cui tu avresti dato l'anima è così, non mi dispiace soprattutto per chi è idealista come me ma è davvero così quindi io ti consiglio più che altro di affezionarti alla tua missione di vita alla missione legata al tuo lavoro al settore di attività a quello che ti fa alzare la mattina a quello che ti dà soddisfazione senza chiedersi nulla in cambio o senza chiedersi di ammazzarti in cambio non affezionarti per un'azienda per cui sei l'ennesima dipendente fissa dei limiti per te e per gli altri. E quando lasci il lavoro e ti chiudi il portone dietro, il lavoro rimane lì dentro. e Non te lo porti da nessuna parte. Non te lo porti a casa, non te lo porti nella tua relazione di coppia, non te lo porti in famiglia. Almeno psicologicamente ed emotivamente, perché comunque bisogna essere anche realisti. Sappiamo che delle volte ci sono certi progetti che possono richiedere più tempo del previsto e richiedono delle ore supplementari e delle volte bisogna farsela a casa. Delle volte non, questo non è negoziabile, ma io parlo proprio della, del peso, fi, del peso proprio fisico, psicologico ed emotivo. Lasciati il lavoro lì dentro. Quando riesci a vivere la tua vita, quello è il più importante. La seconda lezione che ho imparato, sempre legata al lavoro, è che dopo questa mia intensa e breve esperienza lavorativa, e che è finita comunque mh, a causa di, delle violenze psicologiche, ho iniziato a vedere una psicologa. La situazione era talmente, ma talmente brutta che le persone che mi amano non potevano aiutarmi. Non c'è nulla di male nel chiedere aiuto quando non ce la si sta facendo da soli. E non ti devi vergognare per questo. Quando abbiamo dei traumi che si installano in noi e nel nostro corpo, è normale che non si riescano a gestire in autonomia. E gli psicologi o altri professionisti sono lì per aiutarci. Ascoltarci. E darci gli strumenti per aiutarci. E proprio questo è il punto: tu ti fai aiutare per poterti aiutare da sola. Prenditi cura della tua salute mentale. E se qualcuno ti dice che è da deboli vedere uno psicologo, che è da fragili, dili che invece ci vuole coraggio a chiedere aiuto e a voler affrontare le proprie paure invece che ignorarle e lasciarsene divorare. La terza lezione che ho imparato, grazie a questo primo fallimento dell'anno, e che dal male nasce il bello. E che non tutto il male viene per nuocere, come si suol dire. Se non fosse stato per questa esperienza negativa, questo podcast non sarebbe mai nato. È stato concepito e creato durante le pause pranzo. È stato uno dei miei modi di sopravvivere e di creare il bello con il bello che riuscivo a trovare in me quotidianamente. Non metterti da parte nei periodi più brutti. Lo so che è difficile. E anche se è difficile trovare il tempo o le forze fisiche per fare quello che ami, è esattamente in questo momento in cui ne hai più bisogno. E sono proprio quelle attività che ti piace fare, che riusciranno a darti l'energia per trovare le forze di reagire alla stagnazione o alla frustrazione che potresti vivere. Prendi un progetto personale, dagli vita, prenditi cura di questo progetto. Perché prendendoti prendendoti cura di questo progetto, di un'attività che ti piace fare, che sia sport, che sia dipingere, che sia scrivere, che sia leggere, che sia incontrare gente, tu ti stai prendendo cura anche di te stessa, non metterti da parte. Quindi dopo questo primo fallimento del mio lavoro sono traumatizzata da da questa esperienza. Apro la partita IVA e inizio a vivere il mio sogno di avere una mia azienda. Non ci vuole molto per capire che non sono nelle condizioni mentali, psicologiche, emotive per farlo. Fallisco il mio stesso sogno e ancora prima di cominciare. (ride) La lezione 4 che ho imparato di quest'anno e che non è vero quella cosa che ti dicono che, che non devi essere per forza pronta per cominciare. Cioè, la riconosci? È una citazione famosissima che io per prima ho usato precedentemente, finché non mi sono spaccati i denti sulla realtà. Ci ho messo dieci minuti a creare la mia partita IVA, pensando che il resto sarebbe arrivato da sé e che pian pianino un passo alla volta ce l'avrei fatta. La realtà è che stavo così male da non essere per niente pronta. Non ero pronta emotivamente e psicologicamente per un salto di questo tipo. E sono sicura che sia capitato anche a te e che dopo ti sei sentita in colpa perché ce la fanno tutti tranne te e chi se ne frega, scusa chi se ne frega se non sei pronta e hai bisogno di più tempo di più coraggio, di più supporto o di più preparazione e saresti bloccata in tutti i casi beh aspetta aspetta segui le tue tempistiche solo tu saprai dentro di te quando sarai pronta e ti lancerai Da amica mi sento anche di dirti di essere onesta con te stessa e di imparare a distinguere quando te le stai un po' raccontando, quindi cerchi scuse, e quando veramente non te la senti ancora. Una volta capito, beh, non devi che reagire e fare quello che vuoi fare, anche se ti fa uscire dalla tua zona di comfort. Dopodiché, quindi apro la partita IVA, non va bene, e fra mille dubbi... Mi si presenta un'occasione inaspettata, in cui l'unico elemento che avrebbe fatto la differenza sono io, la mia persona e la mia personalità. Ce la metto tutta, senza successo. Fallisco ancora una volta. E una parte di me, seduta nella stazione Gare de Lyon a Parigi, lo sa. Me lo ricordo quel giorno, quel pomeriggio, ero andata a cambiarmi i vestiti in stazione, le bagno della stazione e mentre mi cambiavo mi dicevo no, c'è qualcosa che non va c'è veramente qualcosa che non va è stato tutto perfetto ma c'è qualcosa che non va però speria- speravo comunque di sbagliarmi eh. due giorni dopo non mi sono per niente sbagliata <ride> perdo quell'occasione e finisco una relazione che credo andasse bene ed è qui che imparo la lezione numero 5 dell'anno puoi fare l'impossibile essere perfetta, perfetto del perfetto. Ma se un'occasione o una persona non ti sono destinati, poco importa quanto le cose siano perfette. Se non funzionano, non funzionano e non è colpa di nessuno e non è neanche colpa tua. Quindi smettere di invertartele o di dire cose come avrei dovuto fare così, non avrei dovuto dire questo. Perché in tutti i casi tu hai fatto e detto cose che ti sono venute spontaneamente, che fanno parte di chi sei. E se sei di fronte alla persona giusta o all'opportunità giusta, quel che sei non li avrebbe allontanati, anzi. E dovresti essere grata invece di aver detto o fatto quelle cose perché ti hanno permesso di risparmiare tempo ed energie che adesso che lo sai, indirizzerai verso quel... Che invece ti è destinato e per cui tu sei la persona giusta, senza falle, senza ma, senza se solo. Quindi, con il cuore infranto un po', dopo avermi <ride> essermi data qualche giorno di pianto liberatorio, iniziate sto male, partono via tutti, resto da sola e mi isolo. Non so cosa fare della mia vita, ma proprio non lo so, non so come reagire Non so che strada prendere, non avevo mai sentito tutto questo perché sono sempre stata qualcuno che sa quel che vuole e sa che strada prendere. Ci sono notti e albe che non mi rendevo più neanche conto del mio malessere fino a quando non mi sentivo le lacrime scendermi sul viso e mi dico che forse crescere significa anche questo, che quando si diventa adulti e si cresce piangere senza far rumore è normale, piangere senza accorgersene. Quindi mollo, mollo mentalmente, sono esausta, lascio perdere, non ce la faccio più. Qui imparo la lezione numero 6 dell'anno. Delle volte, l'unica ultima cosa da fare è lasciare che le cose facciano il loro corso. Più continui a forzare le cose e a spingere ad essere come vuoi tu, più queste ti sfuggiranno o ti ritorceranno contro. Mi impara a capire quando lasciare andare. Impara a percepire quando le cose potranno fare il loro corso senza il tuo intervento. E più sei una persona che ama avere tutto sotto il controllo, più sarà un'agonia. Ma sarà necessario. E lo capirai quando raggiungerai l'esaurimento mentale. Sarai sempre lontano uguale al tuo obiettivo che continuerai a rincorrere, lui corre, tu rincorre, lui rincorre. Siediti. Siediti. Prendi fiato. Distrai, lascia correre, lascia scorrere, lascia andare. Il resto verrà da sé e può essere anche che ti sorprenderà. Ed è esattamente quando mollo, che iniziano più a avermi addosso le opportunità di ogni tipo e le accolgo tutte, tutte, neanche una. Non lascio perdere neanche una. E una di queste giustamente è stata la migliore decisione che potessi prendere. Qui imparo la lezione numero 7, smetti di essere il tuo limite, smetti di dirti no prima ancora che siano gli altri a dirtelo, smetti di dirti che non sei abbastanza, allora che là fuori c'è gente che ha metà del tuo potenziale, metà della tua capacità e fa quel che tu stai sognando di fare, loro si danno l'occasione di farlo e tu? Tu manda quella candidatura anche se non risponde a tutti i requisiti. Manda quella mail che è ancora nelle bozze, quel messaggio che continui a scrivere senza mai inviare. Di sì quando ti si presenta un'occasione, un evento, un incontro, che una cosa tira l'altra, che una persona te ne fa conoscere un'altra e massimizzi le tue possibilità di raggiungere i tuoi obiettivi. Non rifiutarti prima ancora che siano gli altri a farlo. Non farlo non ti stai facendo un favore, quindi quell'opportunità mi permette un mese dopo di essere selezionata per una formazione di alto livello di digital marketing, solo che boh, non faccio i salti di gioia, Io, io volevo altro, io non volevo tornare a studiare, non volevo fare dei passi indietro, perché per me significava fallire, stavo fallendo la mia carriera professionale ancora prima di cominciare, E quindi inizio a evitare chiunque nella mia vita e mi isolo completamente perché non voglio che mi si chieda cosa sto facendo nella vita e non voglio dover dire che non sto lavorando e non voglio dover dire che che sto riprendendo gli studi. Qui impara la lezione numero 8. Non stai facendo dei passi indietro se stai andando verso quello che vuoi, ma tu ci pensi al fatto che magari fai un passo indietro per poi fare un salto dalla Madonna e arrivare dove vuoi. Che poi, cioè, la vita non è una linea retta tu hai il diritto di tornare indietro per 1. Accertarti che stai facendo il percorso giusto 2. Cambiare strada se quella non fa per te 3. Trovare una scorciatoia per arrivare prima e con meno fatica Richiedono tutte di tornare indietro e non c'è niente di male Non c'è niente di male, non sei una fallita se riprendi gli studi se cambi carriera, se cambi idea, se ricominci un altro tipo di studi, se ricominci un altro tipo di strada, se molli in mezzo al sentiero perché capisci che non fa per te. Non c'è niente di male. Quindi quattro mesi dopo sono qui. Sono qui con la mia tazza in mano, ti parlo, sto bene. E, e ho finito, appena finito i tre mesi di formazione, quella per cui sono stata presa. E ho imparato quel che nemmeno in cinque anni di studi avrei imparato. Ho incontrato persone fantastiche, diversissime, ispirazionali. Ho potuto riconquistare la mia autostima. Ho lavorato per dei clienti e sono diventata una migliore professionista e una persona più vicina a quella a cui ambisco. Qui ho imparato la mia nona lezione e decima lezione. Cominciamo dalla nona. Mai sottovalutare le opportunità che ti vengono presentate. Delle volte le cose per cui preghiamo e che desideriamo tanto si presentano in forma diversa da quella che ci aspettavamo, solo che non riusciamo a vederlo. Non riusciamo a vederlo perché è la nostra mente è fissata solo su quello che avremmo voluto, esattamente come lo avremmo voluto. Solo che non funziona così. La maggior parte delle volte non funziona così. Spesso otteniamo esattamente quello che vogliamo, ma in modi diversi e in tempistiche diverse. Si aperta a questa possibilità, si aperta a quel che la vita ti propone, perché spesso sa meglio di noi quel che fa per noi. E poi c'è la lezione numero 10, la più importante, mai, mai smettere di credere in te stessa. Quando inizi a mirare troppo in basso, durante delle fasi in cui la tua autostima è bassa e ti risvegli dopo qualche tempo, ti rendi conto di aver giocato in piccolo, E hai perso delle opportunità perché non hai scommesso su te stessa, perché non hai creduto in te stessa e hai creduto alle parole di qualcuno che voleva solo ferirti. Credimi, non voglio che un giorno tu ti possa svegliare dal torpore in cui sei adesso e realizzare che potevi avere di più, che potevi fare di più, che valevi di più. Perché qui parliamo esattamente di questo, di valore. Sei consapevole del tuo valore, del tuo potenziale, di quel che sei capace di fare e di dare? Perché se lo sapessi, la smetteresti di mirare in basso, di stare con chi ti dà il 50% di quel che dovresti avere, la smetteresti di esitare di fronte alle opportunità che sono per te e te le prenderesti al volo: sono tue. Falle tue. La smetteresti di sprecare il tuo tempo a tenerti occupata invece che a fare qualcosa che ami e che rifletta quel che sei, il tuo valore e come lo trasmetti a chi è intorno a te. Ecco qui, con la pelle d'oca finisco questo episodio, il primissimo di questa nuova stagione e sono veramente contenta di averti raccontato quelli che sono stati i bassi più bassi di quest'anno per me e di averti passato le 10 lezioni imparate che spero possano servirti per questo 2022 che si avvicina sempre di più e che possano servirti in generale. Sono felicissima di aver potuto condividere con te questo e non esitare a scrivermi se vuoi chiacchierare. Mi puoi trovare su Instagram come Siam.mecrane. Mi puoi trovare in una newsletter mensile a cui ti puoi iscrivere, eh, ti lascio il link nella descrizione del podcast e la prossima newsletter uscirà tra pochissimo, fine dicembre, e parlerà di passi indietro da fare per poter avanzare e andare avanti, ti auguro di prenderti cura di te, di abbracciarti forte, perché io ti abbraccio forte e ti dico alla prossima.